0: Ahí estamos, ya. Ahora sí me escuchan, ¿no? A ver, Paul, ¿ya me escuchas ahí?
1: Sí, 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 correcto. Ahí lo escucho.
0: Oh, oiga, que esta falta de, 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 de práctica del Zoom y de, de, de épocas de pandemia, uno lo deja mareado. Pero ya estamos, ya estamos conectados. Un día más de actividades. Eh, ¿Qué día? ¿Qué semanita? Muy difícil, muy triste. Eh, algo que la verdad es que el ecuatoriano ya está curtido de tantas emergencias que hemos vivido, tantas cosas extraordinarias, lamentablemente para mal, que hemos eh, vivido, y muchas personas también han perdido la vida en estos casos. Pero es como que, Dios mío, cada día nos llega una prueba diferente, pero hay que salir adelante, hay que ya hemos salido de, de varias malas, hay que enfrentar esta hora. este Muy buenos días, Paul minuche
1: Buenos días, mi querido director. buenos días, compañeros, y a toda esa bella y enorme audiencia del Juego de las Noticias a través de Sucre 700, de Sucre FM 95.3 y Sistema 2080. Voy con una frase eh, acorde a lo que estamos viviendo, que alguna vez la vi en esas paredes que les cuento en el metaverso que suelo ver cuando camino por las noches con mis, eh, con mis colegas. Eh, mantenerte positivo en momentos de estrés no es engañarte a ti mismo, es entender que la negatividad es un desperdicio de energía. Mantengamos la mente positiva, sabiendo que de esto que estamos, esto que estamos pasando en nuestro país, eh, lo vamos a poder superar. No es fácil, nadie, nadie ha dicho el que le diga que es fácil le está mintiendo. Conlleva esfuerzo, pero esfuerzo de todos, de las autoridades, de nosotros como ciudadanos, de todos para poderlo pasar. Dejemos atrás los pensamientos negativos que lo único que nos llevan es a desperdiciar energía. Esa energía en pensamientos positivos que vamos a salir adelante.
0: Así es, muy muy buen mensaje para el día de hoy. Este, eh, Stalin, por favor, puedes reenviar el link de, del link del Zoom aquí al chat porque Jenny no lo encuentra. Yo, yo lo estoy buscando también y no. no ya, lo, lo... Ya,
1: ya se lo reenvió, ya se lo reenvió, Que yo justo lo. lo tengo
0: Ahora, y por cierto, eh, el abogado Carlos de Tomaso. Eh, eh, subió un tuit bastante importante sobre la declaratoria oficial de conflicto armado, ¿verdad?, y explica un poco qué comprende. Así que le he pedido de favor que nos acepte una invitación y a las 9, 9 y 5 nos va a explicar eh, eh, este tema. El abogado Carlos de Tomás es un constitucionalista de primera y aparte explica los temas de una forma tan sencilla que, que, que se nos hace fácil de comprender. Así que por eso lo he invitado. Así que ya le voy a pasar el link también al abogado de Tomaso para que nos eh, dé esta explicación. 8 de la mañana con, con 34 minutos. Jenny, me avisa cuando se, se conecte que acepten el Zoom, dice Jenny. Que acepten el Zoom, dice Jenny. Y ya. A ver, 8 de la mañana con 34 minutos. El día de ayer fue de terror. De terror. Eh, todos sabíamos que, pues... Estos temas sí van a dar, eh, nunca nos imaginamos que a este nivel. O sea, realmente lo de ayer superó todo. Créanme que eh, uno como comunicador eh, y, y como, digamos, también por unos temas de docencia, uno conoce gente en otras partes del mundo. Me han llamado. Yo creo que no solo a mí, yo creo que a todos. Eh, sobre todo, todo ecuatoriano tiene un familiar también que ha migrado. Me imagino que también los han llamado a todos ustedes. Y me imagino que los amigos que nos están viendo por por YouTube que viven fuera, deben estar también con los nervios este, al tope, ¿no? Sí, lo de ayer fue un tema terrible, vamos a hacerles un pequeño recuento, pero vamos a hablar de, 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 de digamos, el camino eh, para solucionar esto de aquí que se ha marcado, que va a durar mucho tiempo, pero por lo menos vemos que se ha marcado un buen rumbo para la solución de parte del gobierno, o por lo menos para enfrentar con interés y con pantalones lo que no se veía en el gobierno anterior, ahora sí estamos viendo un presidente que a pesar de que muchos lo criticaban por su juventud, lo querían, como se dice vulgarmente, muchachar, este presidente ha demostrado que sí tuvo los pantalones para tomar las decisiones que hay que tomar ayer, en el primer día, ¿no? Esto se va para largo. Así que el mensaje es que si ya tenemos este presidente que ha, que ha demostrado que tomó las decisiones duras que había que tomar, hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo de aquí para adelante, sacándonos banderas políticas. Pero si ya sale, vean, ya sale este Jaime Nebot, Rafael Correa, eh, María Paula Romo, eh, todos los asambleístas, eh, en general, eh, distintos eh, sectores políticos se comienzan a manifestar en apoyo incondicional al presidente, pues los ciudadanos tenemos que demostrar nuestro apoyo, no solo al presidente, a la policía y a las Fuerzas Armadas. Como podamos ayudar. O, ojalá, ojalá alguna autoridad eh, nos diga cuál sea cuál cuál es la mejor forma de ayudar. Muchos dicen, demos agua, demos alimentos. No sé, este algo algo necesitarán de parte de los de, de los ecuatorianos. En la entrevista anterior el, el, el militar en servicio pasivo, el, creo que es coronel. Acosta. General, Acosta. Creo que es coronel Acosta. Coronel Acosta. Eh, él dijo que el mejor apoyo que le podemos dar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, o sea, más allá de estar pensando en dar agua o, o alimentos, es la información, es la información. Ese es el mejor aporte que como ciudadanos podemos hacer. Eso, eso me quedó grabado, muy grabado aquí en la mente y creo que es algo que debemos concientizar todos los ecuatorianos. ¿no? La información... Es el mejor aporte que podemos entregar a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Jenny de Calderón, muy buenos días. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, ¿me escuchan? Muy bien, fuerte y claro. La Perfecto. voz te vende.
2: <risa> ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, Paul. Buenos días también para todos nuestros oyentes. Eh, el día de ayer les decíamos, ante su ausencia, ¿no? Les decíamos, eh, bueno, esperemos que tengamos una buena semana eh, dentro sí. de lo que se puede lastimosamente las cosas se salieron no un poco bastante de control, eh, estamos ahora haciendo teletrabajo pero ya conectados y, y listos para llevarles el informativo, buenos días con todos
0: Muy buenos días, a ver, este, están en vacaciones regato, yo, yo quería, me adelanté un poco pero quería empezar el programa con, con un tema, eh, digamos, que nos da esperanza por decirlo así, porque no puedo decir que nos da alegría, felicidad, porque lo de ayer, ayer se perdieron muchas vidas, según los reportes, aparentemente ocho fallecidos, eh, según los primeros reportes, sin contar los heridos y sin contar las personas y los servidores públicos que siguen secuestrados en las cárceles del país. Entonces, no hay nada que celebrar, pero sí podemos sentir esperanza, sí podemos sentir esperanza en que la cosa, en que los problemas, en que este país puede, puede enfrentar a estos terroristas y delincuentes. Así que el primer video es Stalin que creo que es un video que a todos nos llegó al corazón escuchar a nuestras Fuerzas Armadas dar una arenga en media calle para salir a patrullar y a defendernos a todos. Escuchemos. Me avisa... me avisan cuando termine el video ustedes ya estamos hoy es el momento
1: de cumplir con el sagrado juramento que de muy jóvenes lo hicimos frente a nuestro tricolor sagrado señores nuestro
0: pueblo está sufriendo y nosotros no podemos permitir eso no podemos permitir más que nuestro pueblo ecuatoriano sea amedrentado por personas que no quieren a esta patria. Señores, el día de hoy nos consagraremos y lucharemos para defender a este teruño que nos vio nacer. Porque si se meten con el pueblo ecuatoriano, se meten con las gloriosas Fuerzas Armadas. ¡Vive el Ecuador! Esta era la arenga de los miembros de las Fuerzas Armadas que en, en, en los exteriores, en las calles del Centro Histórico se organizaban para salir a defender la ciudad de Quito Al igual que Quito, en distintas partes del Ecuador ya se ven a las fuerzas del orden en, 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 eh, patrullando las calles con tanques, vehículos, etc. Se comienza a ver, esta vez sí, esta, esto es diferente este no es como esas otros toques de queda o esas, esas otros estados de excepción. No, esto es diferente. Ahora sí se ve, sí se está sintiendo y se están viendo resultados. Hay acción, hay gestión. Estamos viendo que, que, que se están moviendo las fuerzas del orden y estamos viendo que están teniendo resultados. Entonces, ¿qué opinan ustedes, Jenny y, 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 y Paul Minuche?
2: Lo mismo que usted, ingeniero, es un mensaje bastante alentador. Y sobre todo, bueno, para el ciudadano, que trabaja para el ciudadano honesto, para el ciudadano que sale a buscarse la vida todos los días, pero también para esa otra parte, pues no, para estos que andan queriendo tomarse el control del país, eh, también es un mensaje muy fuerte que respalda a la ciudadanía y que nos da cierta cierta seguridad, como usted lo decía esto, ya nosotros venimos con un mal sabor de boca, con un antecedente pesado ¿cuántos estados de excepción hubieron en el gobierno pasado?
0: Así es y eran unos saludos a la bandera donde no había ningún resultado.
2: Exactamente, yo no me quiero ni imaginar qué hubiese pasado si lo que estamos viviendo el día de hoy eh, hubiese estado en manos de, del gobierno anterior eh, es verdad. algo que, que solamente hay de pensarlo eh, uno, uno se queda sin palabras, pero bueno, esperemos y como usted lo dijo también eh, estamos allí para informar y para ver todo lo que podemos hacer a favor de las Fuerzas Armadas y todos en conjunto trabajar.
1: Paul importante, importante analizar lo que está pasando y, y, y de, de lo que está pasando, tratar de, de, de tener conclusiones positivas ¿no? el, el gobierno asume el poder hace poco, y miren en esta asumida del poder lo que ocurre que no había ocurrido en, en, en otros tiempos se fuga Pito se fuga el otro líder de la otra banda, pasan un sinnúmero de cosas, hay un movimiento de, de fiscalía que no ha existido antes o sea, tenemos eh, una, una revolución en ese ámbito que no lo habíamos vivido antes, lo que está llevando a que el país esté en este momento como esté producto o como repercusión de lo, de lo severo de las severas medidas que se han tomado. Recordemos que todo esto ocurre a través de, de o después de que el presidente anuncia que iba a mover al, a, a, a a mover a PPLs hacia la, a la cárcel de máxima seguridad. Entonces, quiere decir que se está haciendo una gestión. Entonces, esto es producto y lastimosamente eh, pasan cosas como las que ocurrió ayer. Esperemos, dijo, el, el, como lo decía nuestro director, el, el coronel el coronel del servicio pasivo Acosta eh, hace poco también mencionó algo que es evidente, esto va a costar, y, y va a costar porque estamos ya en una guerra contra el narcotráfico, los militares están en una guerra contra el narcotráfico, y recordemos miremos qué está pasando en la guerra con Ucrania miremos qué está pasando en la guerra con Palestina está falleciendo eh, este, hay daños colaterales que no deben existir, pero existen en una guerra vamos quizás a tener daños colaterales pero es lo que tenemos que hacer y tratar de apoyar a todos, ahora algo antes de terminar, que es importante, tuvimos una consulta popular. ¿Qué votamos como Ecuador? ¿Qué fue lo que votamos como Ecuador? Dijimos no a una extradición, ¿no? Eso fue lo que dijimos como Ecuador, que nos quede como experiencia, se viene una nueva consulta. Y así estamos porque votamos no, y asumamos esa culpa y lo asumo como ecuatoriano. Asumamos la culpa como ecuatoriano, votamos no a una extradición y permitimos que todo esto esté como esté. Bueno, hay que ahora tratar de, remendar, eh, de enmendar los errores y ver para
0: adelante. Es el momento de reivindicarnos y votar bien en la siguiente consulta popular. 8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44 nos preguntan cómo está el estado de las calles. Este, uh -huh. Bueno, según los reportes que nos dieron Osvaldo Salinas, Byron Soriano, está con normalidad. Es más, la FETUC anunció que el día de hoy sí va a haber transporte público desde las 5 de la mañana. Lo que sí les pedimos a todos con cuidado, salga solo si es necesario. Es el primer día. De, eh, ayer fue el primer día de esta guerra y esta guerra no va a terminar mañana ni hoy esto va a continuar, así que por favor con muchísimo cuidado salir para lo necesario esperemos que las fuerzas del orden estén bien posicionadas, que estén bien ubicadas que, ten, que, que, tengan, que tengan más victorias contra las fuerzas terroristas y ahí, ahí comencemos a salir un poco más por ahora es bueno mantener la calma solo salir en momentos de de extrema necesidad, por lo menos hoy, por lo menos hoy que tenemos que ver cómo está el panorama. Como siempre les digo, no hay que entregar papaya. Una reflexión rápida antes ir al siguiente video.
2: ¿Te das cuenta que sonamos como si estuviéramos en pandemia?
0: Sí, es que así es. El <risa> Literalmente. Día de hoy es así. Literalmente el día de hoy. La pandemia de hoy es el terrorismo. Eh, es. Mire, otra cosa que quería decir, yo, yo, yo hacía una reflexión súper simple guardando el respeto a todas las personas que voy a mencionar en esa reflexión, con todo respeto cuando se dice antes de pegar un insulto no, pero esta vez no se va a insultar a nadie no es broma, pero bueno eh, con todo respeto y guardando las distancias solo quiero hacer una comparación de estilos, yo sé que las comparaciones no son muy educadas que digamos pero, pero es una comparación de, de estilos yo creo que el día lunes entre domingo y lunes era el día en que el presidente Daniel Novoa tenía que marcar su rumbo. Y para aterrizar esa idea de marcar su rumbo y decirlo de la forma más sencilla que todos los ecuatorianos lo podamos entender, él iba a marcar su rumbo. O era Lazo o era un buquel, tomando en cuenta que el presidente Daniel Novoa tiene su propio estilo. Pero era el camino, era como, por decirlo de una forma más sencilla, tú vas a inclinarte hacia hacer un lazo o hacia hacer un buquel. Y creemos que el día de ayer martes, en un momento tan difícil, donde se perdieron tantas vidas, donde, donde aún hay gente secuestrada, donde se perdieron bienes materiales, donde vivimos el terror en vivo y en directo, en un canal nacional que ha trascendido fronteras, está en todos los noticieros del mundo, eh, vimos que el presidente cogió el camino correcto, el camino de la fuerza el camino de defendernos. Creo que este gobierno merece todo el apoyo. Tengo el siguiente video precisamente sobre este tema. Vamos a estar ahí para escuchar.
3: Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el gobierno nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la Nación. Pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor Presidente de la República, Daniel Novoa Sin, a través del Decreto Ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego. Y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano. Esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. ¡Venceremos! ¡Viva el Ecuador!
0: Ahí está. Ahí comenzamos a ver un gobierno, un gobierno que actúa, unas fuerzas armadas que realmente nos van a defender. Oigan, este, por favor, eh, si, si nos pueden dar reportes desde la calle, la ciudadanía nos pide. Eh, hace un momento, en el programa anterior, nos dieron reportes Osvaldo Salinas y Bayon Soriano. Si hay reportes breves, nos avisan que, que la ciudadanía quiere saber cómo están las calles. Lo único que yo sí les puedo decir aquí es que tuvimos reportes en que la, en la ciudad de Huequil hasta el momento hay tranquilidad. Obviamente calles vacías, pero el transporte público poco a poco se está reactivando. Pero bueno, hoy ya será un día muy, muy lento de, de calles muy vacías. Este, yo ayer me tocó en Quito, estaba en Quito haciendo unos trámites y, 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 y me quedé encerrado en el aeropuerto eh, hasta, hasta un poco la noche que, que llegamos. Salí del aeropuerto como a las siete y media de la noche hasta mi hogar, las calles totalmente vacías. Vacías las calles, pero bueno... Este, Muy poco tráfico, amigos, eso es lo que les podemos decir hasta que nuestros reporteros nos nos den mayor información. A ver, ¿algo más tienen por allá? Que voy a buscar aquí una noticia.
2: Sí, sí, también para mencionarles, bueno, como usted dice, ¿no? Hay poca actividad el día de hoy, eh, pocos eh, usos urbanos, todo se ve un poco despejado en las calles. Si usted tenía algún tipo de cita... Eh, ...para sus servicios consulares... ...le comento... ...la embajada de Estados Unidos... ...informa que todas las citas... ...que estaban programadas para hoy... ...10 de enero... ...fueron canceladas... ...y serán reprogramadas... ...para una fecha posterior... ...debido a la situación emergente... ...en el Ecuador... ...todas las citas para solicitar visas... ...pasaportes y otras citas consulares... ...en la embajada de los Estados Unidos... ...en Quito y en el consulado de Guayaquil... Eh, ...para el día miércoles... ...10 de enero de 2024... ...han sido canceladas... ...y serán reprogramadas... ...en una fecha posterior... Todos los solicitantes de los servicios consulares con una cita programada para el 10 de enero serán contactados vía correo electrónico para una nueva fecha de entrevista. Actualizaremos la información de atención de nuestro servicio, de nuestro sitio web oficial de la Embajada y el Consulado de los Estados Unidos en los canales de redes sociales.
0: Se han manifestado el gobierno americano. Ya el secretario de Estado americano y el secretario para eh, Asuntos del Hemisferio, el Hemisferio Norte, ¿no? bueno, nosotros estamos en los dos hemisferios, <risa> este, nos ha nos, nos, comunicado que hay todo el apoyo para Ecuador en, en cooperación, debe ser logística, infraestructura, que será eh, España también, Argentina también, Colombia. La, Colombia también, o sea, puede estar llegando apoyo eh, de distintos países. Inclusive eh, hay un tremendo relajo en estos momentos en Perú porque la parte, parece que parte del armamento que han encontrado en TC Televisión son de con marcas y sellos del ejército peruano, para lo cual hay, han abierto una tremenda investigación en el Perú para identificar de dónde salieron esas armas. Recuerden que si tiene sellos del armamento peruano y no han borrado eso debe estar ahí también el número de serie. Entonces puede identificar ¿De qué reparto o de qué, eh, de qué cuartel salieron esas armas? Así que esto va y se va a extender, va a ser internacional. ¿Tienen algún otro dato por ahí, alguna otra noticia que tengo que confirmar sí. una acá de, de leyenda? Claro
2: que sí. Oye, eh, Jenny, espera un ratito. Dígame.
0: La gente está preguntando quién es Esteban. Nomás, nomás, ahí se la dejo. Ahí se la dejo. Sí.
2: Ya dije... Es Año delirio, nuevo, mío. todo nuevo. Todo. Al buen
0: pocas palabras.
2: No, ¿A no, Se, mira,
0: se no. le va la mirada para el otro lado.
2: Ah, sí, no. Este, 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 este oh, es mi hermanito. Este oh, ya. Cabrita, su computadora. A ver. Dele, dele. Este, ma, más información. En, en eh, unidad, en Colimes, miembros de la Asociación de Ganaderos patrullan junto a la policía las calles de El Cantón. Allí podemos ver en un video, no sé si también allá desde producción nos podrían ayudar, pero se ve a las fuerzas del orden y también a los ganaderos del Cantón Colimes en conjunto con la Policía Nacional haciendo patrullaje nocturno y a la entrada del Cantón.
0: Lo de Colimes sí. es impresionante. Sí. ¿Cómo no sé se que organizan? Querías... Uh -huh. uh -huh. Yo creo que tengo aquí un video, es tal, yo creo que te envié. Caramba, no lo tengo, pero voy a buscarlo aquí, porque hay un video en donde en Colimes se ve patrullas de la policía, muy pocas patrullas, tengo un par de patrullas que van avanzando por, por las calles de Colimes, ¿verdad? Pero atrás, viendo una caravana de camionetas.
2: Sí, entre esas y una en... camioneta militar, que se ve ahí ah, una camioneta que está, que está con. Sí.
0: Sí. Entonces, ¿de qué se trata esto? Porque llamó mucho la atención. ¿De qué se trata esto? Resulta que la asociación de ganaderos se, se organiza y se unen para dar refuerzo logístico a los militares, a los policías. Entonces, Colimes está siendo patrullado por policías militares y la asociación de ganaderos. O sea... Un apoyo logístico básicamente, porque sí. la autoridad la ejerce la policía del ejército, pero es un ejemplo claro de apoyo ciudadano. Y aquí le pasé a Stalin, eh, a ver si podemos poner el video, porque para que ustedes vean cómo, cómo, cómo en el campo, en, la zona, en los cantones de la zona agrícola del Ecuador, la, lo, 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 la ciudadanía, las haciendas, los asentados, la, la gente se comienza a unir. ...allá en esos lugares donde hay menos, menos cantidad de policías y militares... ...que sí haya, en este momento hay presencia... ...miren, ahí están las imágenes... ...podemos ver cómo es esas motos que ustedes ven ahí... Eh, ...esas camionetas son de la Asociación de Ganaderos... ...que se une a la Policía Nacional... ...y ahí podemos ver una, como dice Jenny... ...una de esas camionetas es militar... ...y la camioneta de, de, de que va al frente con, 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 con sirenas y luces de policía... Eh, es, ...es obviamente de la Policía Nacional... Y así se comienza a retomar el orden. Ahí vemos una moto de policial cerrando la caravana y esta caravana está recorriendo las calles de Colimes en la noche y luego ubican eh, eh, puntos de vigilancia en entradas y salidas del cantón. Eh, increíble. increíble. Cuando se ve la unidad de un país, increíble lo que está pasando. Creo que esto, este dolor que ha sentido el Ecuador ayer ha servido para unir a todo un país.
2: Yo yo se que... Y se... Siga, pues, le, le quería
1: decir que, y ojo, que, que también, que no hay que olvidarse que esto va a tener un impacto económico brutal, como también lo escuchábamos en el programa anterior, por ejemplo, en el tema de turismo, ¿quién va a querer venir al Ecuador en este momento que estamos en guerra, eh, en una guerra interna este contra el narcotráfico? Eh, los locales, eh, los locales comerciales, muchos ayer cerraron, no sé cuánto tiempo estarán cerrados también, es un impacto económico fuerte. Entonces hay que apoyarnos también porque... Aparte de la seguridad, hay un impacto económico que va también a, 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 a ser mella en, en los ecuatorianos.
0: Sí, oiga, les tengo un par de videos más de lo de ayer, unos videos que ha publicado el, el, el gobierno nacional. Eh, es sobre un resumen del operativo en TC Televisión, un operativo uh -huh. impecable.
2: Usted no, vio un... ese, ese suceso en vivo.
0: Yo estaba, sí, estaba en el aeropuerto, eh, eh, como me habían cancelado el vuelo, uh -huh. estaba en el aeropuerto y, y estaba sentado en la silla y mi hijo, mi hijo estaba conmigo fue el que me, me dijo, mira lo que está pasando. Lo pude ver en vivo y justo conmigo estaba, mire, cosas de la vida, estábamos juntos atrapados en el aeropuerto con Carlos Castañeda, director de noticias de Telamazonas. Justo en ese momento él, él comenzó a organizar a, a, a su gente entre entre ...protección, seguridad... La, ...la transmisión... ...yo estaba con él cuando él organizaba toda la transmisión... ...oiga, y después he podido ver los comentarios... ...pude ver parte de la transmisión impecable... ...tele este, Amazonas... ...impecable... Eh, ...yo que estaba con él, yo llamé a la radio... ...para ver cómo nos íbamos a organizar nosotros... ...pero nosotros lamentablemente estábamos... ...a pocas cuadras de TC Televisión... Eh, ...tuvimos uh -huh. corte de energía... ...toda la ah, zona sí. se quedó sin energía... Eh, y, y, y tuvimos alertas y amenazas, no amenazas, tuvimos alertas que nos obligaron a evacuar el edificio, y, y tuvimos que acortar la señal, por eso es que no pudimos hacer la transmisión. Eh, para los que no saben, Radio Sucre está muy, muy, muy cerca de TC Televisión. Entonces, digamos, estaba como en el área de influencia, y preferimos eh, en ese momento precautelar la vida de nuestros colaboradores, y se ordenó una evacuación de las instalaciones. Eh, pero bueno, eh, sí, lo pude ver y vivirlo básicamente ahí con Carlos Castañeda ese momento.
2: Teleamazona fue uno de los medios que se mantuvo informando todo el tiempo.
0: Sí, 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 sí. Sí, porque
2: en, en, TC, en TC Televisión estaba, bueno, estaba sucediendo todo y lo que pudimos verlo en vivo en el momento preciso, pero luego de eso Teleamazona fue el que se mantuvo informando paso a paso.
0: A ver Stalin, vamos con el video del resumen de del de, de Amazonas, después pones el, de, el del rescate de los policías, recuerden que hubo, eh, habían secuestrado a tres policías en otro operativo policial de primer nivel impecable, se rescató a los tres policías y se detuvo a los terroristas, vamos a ver en los videos. De resumen que publica el gobierno nacional cómo ingresó la policía, cómo detuvieron a los, a los secuestradores y terroristas de TC Televisión. Luego de esto, este es video del gobierno nacional, este es otro video en donde se ve cómo, cómo van saliendo detenidos ya los 13 terroristas que ingresaron a secuestrar al personal de TC Televisión. Increíble, entre los 13, entre los, son, son 13, ¿no? Sí, un venezolano, sí. dos menores de edad. Lamentable, lame, pobre. diga, me da una pena estos chicos. Los mandaron como carne de cañón. Los mandaron como carne de cañón. Qué lamentable. Gracias a Dios la policía. Yo lo escuchaba.
1: Sí. Yo lo escuchaba ayer reflexionando, mi director, acerca de esto, de, de la juventud, ¿no? De cómo la juventud sí. en, en, eh, 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 es una buena reflexión. Se la dejo para que la para que la expresen ah, a sus oyentes.
0: Yo lo dije la vez pasada aquí al aire. Para mí estos son los hijos de la pandemia. Y, y se le decía a los hijos de la pandemia a aquellos niños que habían sido concebidos en la pandemia, porque ya pues, las parejitas tanto tiempo juntos y en el encerrón se dieron eh, muy, muchos niños, nacieron de la pandemia. Pero esto, esto, son, esto es diferente lo que yo, a lo que yo me refiero. Estos son esos jóvenes que por pandemia se fueron a hacer eh, estudios online, estudios por computadora, no tenían acceso al internet o no tenían una buena computadora, no tenían un buen celular, tuvieron que salir de las escuelas durante un año, dos años, este, este lío de que ibas o no ibas a clases y, y, y al final nunca retornaron a estudiar. No retornaron a estudiar, luego de la pandemia vino la crisis económica que, es el, que era el, el, el coletazo de la pandemia, no consiguieron oportunidades de trabajo y terminaron, no todos, muchos, ni trabajando ni estudiando, por pues lo que le dicen los ninis, ni trabajan ah, ni estudian.
2: Claro. Uh -huh. Y
0: terminaron reforzando las filas de las pandillas, lamentablemente, no todos, pero muchos ...al verse sin oportunidades terminaron ahí... ...y este es uno de los casos... ...los terroristas de TC Televisión... ...que se tomaron TC Televisión... ...son unos veinteañeros... ...y lamentablemente hay dos creo que de quince años... ...es de llorar... ...es una tragedia lo que estamos vi vi viendo... ...de nuestra juventud... ...es una tragedia... ...ver a jovencitos... ...que tienen, tenían su futuro por delante... ...ahora verlos en actos terroristas... 9 de la mañana en, pu 9 en punto. A ver, ya está con nosotros conectado. Vamos a dejar el corte comercial para más adelante. Ya está con, no con nosotros conectado el abogado constitucionalista Carlos de Tomaso. Carlos de Tomaso, en su, en, su, en su tweet, en su X, que ahora se llama. Bueno, déjame presentarlo bien. Carlos de Tomaso es editorialista de Diario El Universo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, Máster en Derecho Administrativo, PHD también, eh, y, y, y es colega también, este colega de Radio Centro, porque es editorialista también y panelista en Radio Centro. El día de hoy lo hemos invitado porque subió un, un, un mensaje en su cuenta de X, en donde nos explica qué, qué, qué es lo que comprende esta declaratoria de conflicto eh, armado interno. Muy buenos días, Carlos. Bienvenido a Radio Supremo.
4: Buenos días, Gabriel, eh, Paul y Jenny. Eh, un gusto estar con ustedes y eh, eh, con gusto pues, hacer opinión que es tan importante porque desafortunadamente no ha habido mucha información oficial que permita entender a la gente la situación y los efectos que
0: esto significa. Perfecto. El Ecuador ha estado acostumbrado a los eh, estados de excepción. En el gobierno anterior hubieron veintipico, tuvimos veintipico estados de excepción. Y, y, y la verdad es que no le veíamos mucho efecto. ¿Cuál es la uh -huh. diferencia entre esos estados de excepción y lo que el presidente Novoa ha decretado ahora, que es un estado de conflicto armado interno?
4: Bueno, eh, primero decirte, lo que sucedió ayer fue el agregar al estado de excepción ya declarado otra de las causales que no se había usado eh, desde que yo recuerdo, que es la de conflicto armado. porque ¿Por qué no se había usado esa causal? Porque si la usas, si usas esa causal, implica declarar y reconocer que estás en una situación de conflicto armado no internacional, en otras palabras, para que se entienda, un conflicto armado interno, ¿ok? Y eso significa, en el momento en que tú declaras ese conflicto armado interno, tiene una serie de repercusiones en el derecho. Una de esas repercusiones es que se activan muchas normas y convenciones de derecho internacional humanitario, como la Convención de Ginebra, entre otras, que son normas internacionales que están hechos para proteger a los civiles en situaciones de conflicto armado. Y se activan una serie de protocolos que ambas partes en conflicto deberían acatar. Pero adicionalmente, en lo interno, Juan Gabriel tiene un efecto de que el estado de excepción le, le da al presidente eh, la posibilidad de ejercer varias potestades, pero es en proporción a la gravedad. En el momento en que tú marcas el estado de excepción como causal, prácticamente estás habilitando al presidente a ejercer todas las facultades que tiene en estado de excepción, número uno. Número dos, además, hay todo un capítulo del código penal que se encuentra, vamos a decirlo así, no aplicado porque solo se aplica en el momento en que estás en un conflicto armado. Ese capítulo es la sección cuarta que se llama delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario y justamente marca y define varios delitos que se aplican en caso de conflicto armado, entre ellos, por ejemplo, la toma de rehenes, como sucedió ayer, que expresamente te dice que en ocasión y en desarrollo de un conflicto armado, quien prive a otra persona de su libertad, condicionando la vida y su integridad, pues eh, será sancionada con, prema de, con pena de 10 a 13 años. Una pena reforzada. Entonces hay una serie de delitos que solo se activan esta sección cuando estamos en conflicto armado y en este momento estos delitos están en vigencia.
0: Carlos, una consulta. Ayer, cuando estos 13 terroristas tomaron 13 televisión, ya estaban declarados como terroristas y ya estaba declarado eh, eh, el conflicto armado interno. Si, no, no me acuerdo por los, las horas.
4: Yo también eh, habría que verificar porque no, no tenemos certeza. Gabriel, la hora exacta en la que se firmó y entró en vigencia el decreto declarando conflicto armado, habría que ver si coincide con la toma. Pero si no coincide, igual, pues el secuestro está previsto como delito, el, el, actos terroristas también, habría que mirar, pero ya hoy día no tenemos esa duda, ¿no es cierto? Hoy, mi, en este mi, momento.
0: Mi pregunta no, es, yo, yo lo que lo, lo, a donde quiero llegar es, que se sepa cuál es la contundencia de la sanción que va a recaer hoy, a diferencia de la de ayer, porque hoy que estamos en un conflicto armado interno, si estos delincuentes o estos terroristas secuestran a alguien, ¿cuál es la diferencia entre ayer hacerlo antes de ayer y hacerlo hoy? Que hoy,
4: al estar en conflicto armado, se activan delitos especiales que solamente se activan en conflicto armado, y que tienen penas reforzadas, como por ejemplo de 13 años, entre otras penas. Además, al haber en ese decreto declarado a estos grupos como grupos terroristas, también se incorporan a las actividades de estos grupos todos los delitos que eh, sancionen el terrorismo, entre ellos el financiamiento. Ese es otro efecto de lo ocurrido ayer. Entonces, ah. las personas que ayuden a financiar a estos grupos que ya están determinados como grupos terroristas, van a caer en la conducta tipificada en el 367 del Código Integral Penal, pues que tiene penas específicas con, que sancionan el financiamiento y colaboración con grupos ya categorizados como terroristas. Entonces hay una serie de consecuencias jurídicas, Gabriel y querido panel, que ocurren de lo de ayer. También pues, en el marco internacional se supone que en conflicto armado, al activarse la Convención de Ginebra, ambas partes tienen que respetar grupos humanitarios, insignes como son la, las, el CICR, la Federación Internacional de la Cruz Roja, eh, las Naciones Unidas, etcétera. ¿Pero qué es lo complejo aquí, Paul, Jenny y Gabriel? Que se supone que cuando hay un conflicto armado no internacional, tú tienes dos grupos que están enfrentándose internamente. Pero para activar estas reglas de guerra que se llaman, se supone que hay mandos reconocibles con quien la Cruz Roja, por ejemplo, se podría sentar. Ok, vamos gobierno a sentarnos y vamos a, a, con el comando de la otra parte a sentarnos y vamos a establecer reglas. Por ejemplo, este es un corredor humanitario, por ejemplo, eh, no se pueden eh, atacar hospitales, etcétera. La pregunta que yo hago es entonces con quién nos sentamos del otro lado. Si son como... ¿Qué mando existe como para decir, mira, vamos a hacer ciertos acuerdos? Eh, vamos a permitir porque la Cruz Roja es neutral. Si hay un herido de las contrapartes, también actúan. Entonces, pero lo complejo de este caso en particular es que yo no tengo. Es inidentificable el mando a, al frente, porque estás hablando de como 17 grupos. Claro. Y eso es un problema, no? Ese es un problema
0: específico. Y, 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 definitivamente mando del otro lado no hay porque Deber, de, deben existir 17 mandos y a su vez en esos 17 mandos deben haber en cada uno conflictos internos de quién sí. manda, entonces es muy difícil encontrar una un cabecilla general de todos ellos, pero a lo que voy es, en esta situación si pasa lo que, si vuelve a suceder lo que sucedió ayer, de atacar hospitales como ocurrió ayer que, que atentaron contra algunos hospitales en el país o lo han hecho en el pasado ya se vuelven inclusive delitos internacionales, o sea Sí, y señor. Que, es que estos delincuentes, digamos, terroristas que están un poco... Ayer me dio pena ver niños de 15 años, ¿qué les habrán dicho? ¿Qué les habrán dicho? ¿Qué, qué, ¿Cómo les habrán lavado el cerebro para que entren a, a, a atacar un canal de televisión de esa manera? Pero para que sepan, estén conscientes de lo que en la situación actual de estado de conflicto armado interno, o sea, de guerra, atacar un hospital, eso, eso conlleva inclusive sanciones internacionales, o sea, no lo salva... Ni el abogado de Glass, ni el abogado de Norero, ni ningún abogado los va a salvar. Sí,
4: porque estás violando una de las reglas. Hay personas protegidas que están especificadas en los convenios, incluso en nuestro Código Penal. Establece que en conflicto armado hay. ¿Cuáles son las personas protegidas y cuáles son los bienes protegidos? Entre las personas protegidas, a propósito, están los periodistas. Los periodistas son personas protegidas en conflicto armado y una agresión a ellos acarrea delito, uno de esos delitos especiales en conflicto armado. También hay bienes protegidos. Dentro de los bienes protegidos, por supuesto, están los hospitales, los, eh, los, los colegios, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico. Todo eso está determinado con exactitud tanto en el Código Penal que ha asumido y las normas internacionales. Entonces, eh, es, es importante lo que estás diciendo. Y otra cosa que vas... Es una pregunta de cajón que me vas a hacer es ¿qué pasa con el uso de la fuerza? ¿Cuál es la diferencia con el uso de
0: la fuerza? Entonces, es, esa es esa la, pregunta, esa la pregunta clave de la ciudadanía. ¿Qué puede claro. hacer ahora la fuerza lo primero, de la policía?
4: Lo primero, sin conflicto armado declarado, ya existe desde el año 2022 la ley, la ley orgánica que permite el uso legítimo de la fuerza, el artículo 8, en situaciones de defensa, uso de la fuerza letal en situaciones de emergencia de defensa propia con el propósito de evitar un, una comisión de delito que amenazas o lesiones graves a la comunidad con el objeto de, de detener a una persona que represente una amenaza con el objeto de impedir fuga de personas que representan un peligro inminente, entre otras causales. Sin conflicto armado está previsto aquí en conflicto armado ¿qué es lo que cambia? primero cambia que el contexto de la participación de las fuerzas armadas se entiende ya muy justificado o justificado porque mientras no estés en un conflicto armado hay esta discusión que si las fuerzas armadas, que si reformamos la constitución para que las fuerzas armadas en conflicto armado ya las fuerzas armadas tienen, vamos a decir legitimidad de actuación o justificación de actuación las normas de derecho internacional humanitario permiten el uso de la fuerza letal. ¿ok? Permiten el uso de la fuerza letal en varios convenios, pero ojo, siguen aplicándose igual, así sea en conflicto armado, no internacional o interno, principios, principios para el uso de la fuerza. Es decir, se reconoce, el uso de las fuerzas y armas de fuego en casos de defensa propia, defensa de terceros, inminentes lesiones, prevención de crímenes y etcétera. Pero también se aplican paralelamente los principios de legalidad, de necesidad, es decir, los encargados de la fuerza pueden usarla cuando es estrictamente necesario como medida excepcional para perseguir un fin legítimo objetivo el principio de proporcionalidad que el nivel de la fuerza empleada y el potencial daño deben ser proporcional a la gravedad y legitimidad de la amenaza que en ese momento está el principio de precaución que las operaciones deben ser cuidadosamente planificadas para evitar en lo que sea posible un uso indiscriminado y daños a civiles o colaterales y el de rendición de cuentas en el, en el sentido de que se puede verificar si fue legítimo, o no el uso, es decir, las normas internacionales, por más de que efectivamente permiten el uso de la fuerza letal, también es importante decir siguen aplicándose principios, pero sin duda en un conflicto armado la, la capacidad de defensa y de justificación es mucho más amplia que si estábamos en un simple estado de excepción o peor, si no estuviéramos en un estado de excepción. No sé si me expliqué eh, sí. eh, en ese sentido.
0: Sí, sí, sí. O, o sea, no, no es llegar a disparar como loco. O sea, no pueden llegar a un barrio y dispararle a todo el mundo. No En lo que viste ayer
4: es del ejemplo clarísimo. Ellos usaron los principios de proporcionalidad, es decir, que ingresaron, fueron escalando, verbalización, eh, amenaza y llegó hasta ese punto. En ese punto entregaron las armas los que estaban al frente y los, los, los tomaron. No hubo necesidad de la aplicación de la fuerza letal. Si hubiera habido alguna situación en la que no quedaba otro, ese uso legítimo de la fuerza ayer hubiera sido plenamente justificado ante
0: la situación. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. sí. O sea que en este momento, digamos que ahora sí los militares pueden disparar. Obviamente guardando la proporcionalidad de caso, pero ya pueden disparar. Ahora, sí, está sí, clarísimo. Ahora, porque, y es otra
4: cosa importante que estás hablando es algo. Si tú te fijas, yo lo he venido diciendo en mis comentarios, las Fuerzas Armadas no se sienten cómodas con el marco jurídico actual. Y a eso responden las primeras 11 preguntas que hizo el presidente Novoa. Cuando decían, ¿por qué estás preguntando esto? Si ya está en las leyes. No. Eso pide las Fuerzas Armadas. Eh, eh, mucha gente dice, ¿por qué eh, ponen esta pregunta de que los, eh, los eh, agentes policiales o Fuerzas Armadas van a estar en libertad mientras se investigue si ya está en la ley? No, profundicemos, leamos la ley y cuando lees la ley dice que se procurará dictarles medidas cautelares, no es obligatorio y la pregunta sí manda un, una obligación de mantenerlos en libertad. Hay ciertos temas que cuando se profundiza y te pones en los zapatos de los oficiales, se van a entender muchas de las preguntas que ha hecho el presidente Novoa. Yo he sido uno de los poquísimos que ha salido a defender porque... Es, a lo mejor soy uno de los pocos que ha leído todas las páginas y todas las explicaciones y todas las normas para poder entender. Y en, el, y en un principio, fíjate que yo tuve la misma opinión. Estas preguntas, ¿para qué sirven? Yo mismo debo reconocer mi error. Pero cuando profundicé, le empecé a encontrar sentido. Sí tienen
0: sentido. Perfecto. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes? Y con esta pregunta le damos paso a Paul o a Jenny si tienen alguna otra pregunta. ¿Qué opinión tienes sobre la posición y qué tan real es esta posición de la asamblea de ayer anunciada por Henry Kronfle de ofrecer indultos y, ¿cómo se llama? Indultos y creo que amnistías a policías y militares que utilicen la fuerza en su proceder. Bueno,
4: hay una de las nuevas preguntas, se supone que va, va a tratar sobre este tema que incluso dentro del proceso puedas ya exonerarlo. Yo siento que es sincera la posición ayer de todas las fuerzas políticas de apoyo en unidad a las decisiones que está tomando el presidente de la República. Creo que es lo que corresponde. Ya luego la historia dirá si fueron acertadas o no las decisiones. Pero en este momento que vive la, el, el país, ayer cerramos la noche con un carro con gente adentro incinerado. Yo tengo un amigo muy amigo mío debatiéndose en el en la terapia intensiva entre la vida y la muerte porque recibió una bala perdida ayer anoche fue operado eh, y está ahí. Estamos esperando todos, que ojalá, no sabemos todavía las consecuencias, porque eh, la herida fue a nivel de la cabeza, eh, pero la situación que estamos viviendo, Gabriel, amerita la unidad, amerita confiar en que las autoridades que en este momento están al frente están haciendo su mejor esfuerzo y las decisiones que son las necesarias. Es una situación dramática, eh, penosa,
0: eh, no podemos vivir en paz un estado de ansiedad muy grande. Eh, Paul Minuche, ¿tienes alguna pregunta? Jenny, si usted tiene una pregunta, o si podemos leer algunos mensajes de también los oyentes que nos están pidiendo, por favor, que, 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 le, que les leamos sus mensajes. Paul, tienes alguna pregunta?
2: Sí, ya voy sí. a leer el mensaje.
1: Antes de los mensajes, solo un una, abogado, <coughs> mucho, mucho gusto, y conociéndolo como experto constitucionalista, el también tomando parte de lo que estamos pasando y lo que se ha hecho eh, o lo que la ciudadanía alguna vez ha preguntado ¿qué tan difícil es constitucionalmente poner o, o incorporar lo de la justicia y que lo, eh, lo de los jueces sin rostro para poder eh, eh, este ser parte de un cambio también en donde la gente, eh, los delincuentes o, los, o, o las narcobandas no sepan quiénes son los que los, los que los están mandando a la cárcel y los que los están jugando.
0: Paul,
4: buenos días. Eh, es, es, es importante tu pregunta porque mira, dentro de las preguntas que se han anunciado, hay unas preguntas que simplemente son preguntas que no implican modificación constitucional. Pero dentro de las nuevas preguntas que se anunciaron, hay preguntas que implican la activación de trámites de modificación constitucional como la que tú estás preguntando. Esa pregunta no puede salir simplemente a plebiscito. ¿Por qué? Porque esa pregunta implica una modificación constitucional, entonces tiene que iniciarse un trámite. ¿Y el trámite cuál es? Es preguntarle a la Corte Constitucional, corte, quiero hacer este cambio de generar estos jueces sin rostros, por ejemplo, y la Corte Constitucional te va a decir, eso es de enmienda o reforma o asamblea constituyente. Desde mi óptica, eso sería un, una reforma. Y si es una reforma, eso tendría que ir a la Asamblea Nacional a dos debates con 90 días de separación. Me parece que es el plazo, el primer debate, el segundo debate. Y una vez salido de la Asamblea, tiene que ir a, a referéndum, como lo que va a pasar ahora, porque justo acaba de la Asamblea de reformar el artículo 158 de la Constitución y tenemos que obligatoriamente ir a las urnas. Cuando se está diciendo para qué vas a gastar, es al contrario, obligatoriamente tenemos que ir a las urnas por esa reforma que aprobó la Asamblea. Entonces, más bien aprovechemos que ya se va a hacer el gasto para hacer estas preguntas de plebiscito. Es al contrario, está siendo más bien efectivo en el gasto el presidente al aprovechar que vamos a ir a las urnas por la reforma constitucional
0: aprobada. ¿Sí me expliqué, Paul? Sí, sí, correcto. Eh, eh, Aquí un oyente nos dice que los jueces sin rostro están prohibidos internacionalmente o hay una regulación de eso. ¿Cuál sería la opción para nosotros? En el hay, hay
4: unos principios internacionales, Gabriel, de que efectivamente como parte de las normas del debido proceso implica conocer quién te está juzgando y, y esta especie de, de eh, presencia entre juzgadores y juzgados, eh, eh, inminencia, ¿no es cierto?, que habría que ver cómo se supera o si la Corte lo supera para dar paso a ese tipo de reforma. No digo que sea fácil aprobar esto que preguntó Paul, porque existen estos principios jurisprudencia de la Corte Interamericana y de algunos organismos de derechos humanos que pudieran provocar obstáculos serios a que se apruebe esa pregunta eh, y que se pueda establecer eh, eso. Ahora, yo te digo, Paul y Gabriel, suponte tú, también pudiéramos hacer no que sean jueces sin rostro, pero jueces que no estén en el Ecuador. Jueces, abogados ecuatorianos que vivan en el extranjero, que no están sujetos a esta peligrosidad, que se identifican con nombre, apellido, salen en, en el Zoom,
0: y, pero no están aquí. Creo inclusive, que también pudiera funcionar. E inclusive para hacerlo sin reformas pueden despachar desde las embajadas o consulados que se consideran territorio,
4: claro, considera sí, territorio ecuatoriano. Eh, sí me explico, es decir, pudiéramos mirar una opción de lo que queremos es jueces no amenazados, jueces libres, ok, que sean abogados graduados en el Ecuador, que no están aquí, etcétera, y eh, eh, que puedan eh, actuar de esa forma.
0: Perfecto. Otra, otra
2: pregunta, sí, sí, tenemos preguntas sí, de nuestros oyentes. Abogados, buenos días, bienvenido. Eh, preguntan, eh, en este conflicto armado interno en el que estamos viviendo ahora, si son aprendidos estos integrantes de los grupos de delincuencia organizada y son menores de edad, uh -huh. ¿ellos tienen eh, la misma forma de juzgarlos? ¿O cuál sería la Permíteme,
4: forma? Permíteme, dame un minuto, que estoy con un aviso de que se me va a acabar la batería. Déjame conectarme un minuto al la, a la enchufe.
2: Está moteado, Gabriel.
0: Ay, perfecto. perfecto. Todos saludan desde Tennessee, Mucha gente conectada el día Por de hoy. se desconectó
1: el... la computadora al, al abogado. Sí,
0: ya, ya se debe conectar, es que se quedó sin pilas. Eh, ya, ya se conecta. Ya, aquí estamos. No, estaba, <risa> me, me salió el, el aviso de,
4: de que estaba a punto de quedarme <risa> sin electricidad, entonces tuve que, tuve que acudir a mi, al enchufe rápido. Ahora sí, perdóname, Jenny, eh, eh, sí. estaba escuchando su pregunta.
2: Sí, inquietudes de, de nuestros oyentes que mencionan que ahora que estamos en este conflicto armado interno, si alguno de los integrantes de estos grupos de delincuencia organizada son capturados y son menores de edad, ¿se procede de la misma manera para juzgarlos o cambia en algo? Eh,
4: yo entiendo que no soy penalista, pero entiendo que hay un régimen diferenciado cuando son menores de edad y no creo que la declaratoria de conflicto armado, hasta donde yo recuerdo, no cambia ese estatus. Es decir, que van a tener un régimen diferenciado en su juzgamiento, muy buena pregunta porque ayer de lo que anunció la policía dentro de los capturados
0: en TC, habían dos menores de edad. Así es. Estamos con el abogado, estamos entrevistando al abogado Carlos de Tomaso, editorialista de El Universo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, máster en Derecho Administrativo, PHD, y también eh, panelista de nuestra colega Radio Centro, y editorialista también. Eh, ¿Alguna otra pregunta, Jenny, de los oyentes que están activadísimos el día de hoy?
2: Bueno, sí, más que preguntas, son eh, apoyo totalmente a Vamos. lo que se menciona, a las Fuerzas Armadas, saludos del suburbio, eh, dicen por acá, buen punto lo que menciona el abogado, buen punto también lo de su batería, abogado, se ve que el programa fluye. <risa> 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 en vivo no hay nada igual, como dicen por allí, este y también están haciendo un reporte, por ejemplo, desde Durán, mencionan que todo está cerrado, todos los locales. Pues Durán es un, un punto particular pues, ¿no? dentro de, de, de este
0: conflicto. Así es. Sí, eh,
4: y, 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 y eso es otra cosa que hay que medir. Eh, el, ya de por sí la situación económica es durísima. En el momento en que entras en un conflicto armado y movilizas todas las fuerzas armadas, eso también va a tener un gasto, ¿no es cierto? Un gasto especial no previsto, no presupuestado. Habrá que ver cómo se financia la activación de conflicto internacional eh, o la declaración de conflicto internacional interno también te abre la posibilidad de apoyos internacionales. Si tú te fijas, varias cancillerías, la primera que vi fue la de Argentina, Javier Milei, expresó el apoyo al Ecuador y ofrece recursos logísticos para ayudar a afrontar esta crisis y así luego vino la embajada americana, etcétera, entonces esto también te aporta o te abre puertas para poder obtener ayuda en equipos o de financiamiento como Estado o también ayuda técnica o asistencia técnica, ¿no es cierto? Tenemos países cercanos como México y Colombia que han manejado pues conflictos y, te y también se activa la Convención de Ginebra para que grupos humanitarios como el CICR, la Cruz Roja, Naciones Unidas puedan entrar en territorio
0: hostil para tratar de lograr reglas que protejan a la sociedad civil. En este momento uno de los temas que nos hemos un poco olvidado por todo lo que pasó ayer, yo sé que no he olvidado, pero a lo mejor me equivoqué la palabra, pero no le hemos, no le hemos puesto en, digamos, en titular en la primera parte, y es un tema gravísimo que está sucediendo en estos momentos son los guías penitenciarios secuestrados, e inclusive hay videos en que han sido disparados, grabados los videos, les disparan no sabemos si han fallecido o no pero deben estar heridos de gravedad o fallecidos. Y, y, y eso está pasando en este momento. Hay varias, en varias cárceles, hay guías penitenciarias que ya llevan tres días secuestrados. Se cree que han asesinado a algunos. En este momento, con, con esta situación legal que tenemos en el país de conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas ya tienen toda la potestad de ingresar con fuerza letal y contundente. ¿Cómo se maneja eso ahí? Dentro de las, dentro de las,
4: eh, de las causas por las cuales se puede usar fuerza letal tanto en la ley que está vigente desde el año 2022 como en las normas de derecho internacional está por ejemplo el controlar las cárceles y evitar fugas eh, sin duda la declaratoria de fuerza de conflicto armado le da mucho mayor movilidad y potestad a la actuación de las fuerzas armadas que es lo que te decía las fuerzas armadas no sienten que el marco jurídico está completo y por eso la lógica de las preguntas entonces creo que por ahí la respuesta sería sí. Sí tienen mucho más margen. OK, siempre estábamos diciendo que el uso de la fuerza letal tiene unos principios que tienen que ser respetados y que pues eh, en la medida en que no se requiera, pues no se la usa y cuando se requiera, se la usa. Ahora tu pregunta nos lleva al tema de fondo. Este es un tema que hay que resolver, Gabriel. Eh, no está funcionando el SNAI, no es cierto. Entonces creo que una de las preguntas de fondo que habría que hacer eh, y, y, y ojalá entre dentro de las que se van a presentar es si se elimina el SNAI y la pregunta es quién debe pasar a controlar las cárceles, claro. cuáles claro. ¿cuál son experiencias exitosas. Le encargamos a la policía, una unidad de la policía, le encargamos a las Fuerzas Armadas, eh, contratamos empresas. Hay muchos países que han concesionado las cárceles y entonces esas empresas concesionarias ingresan tecnología que todo es automatizado y esas cámaras se manejan desde el exterior. Es decir, que no se sabe quién es el que maneja las cámaras. Es una pregunta a debate público que creo que es necesario hacer, porque sin duda el sistema SNAI no está funcionando. Y evidentemente se nota que además los guías penitenciarios no tienen la capacidad, la logística, el mando para
0: controlarlos y están expuestos a su no. vida. Y eso si el día pues, nos hoy, da mucha, mucha tristeza. Si el día de hoy vivimos el, el otro, ese drama que ayer, digamos, quedó en segundo plano, pero, 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 pero no debería ser así. Tenemos varios guías penitenciarios secuestrados y se cree que algunos han sido asesinados ya. Así que. Y policías que
4: también, a propósito, bueno, mi solidaridad. Eh, 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 algunos agentes han perdido la vida y también eso es muy lamentable porque deben, deben ellos, ellos hasta la, se
0: la están jugando, sin duda. Eso les quería informar. Eh, ayer asesinaron a dos policías en Novol. Los asesinos por intervención y operación militar y policial ya fueron detenidos. Los asesinos de los policías en Novol ya son ya están detenidos. También los tres policías secuestrados, si no me equivoco, creo que en Machala, ya también por un operativo militar han sido sí, liberados Machala. Y, en Machala. Sí, y creo que hay 10 sí. o 12 detenidos también por terrorismo. Eh, y, y en Quevedo se dio un allanamiento a una clínica. Esta, esta noticia está en desarrollo todavía, eh, me la han enviado, está por confirmar, pero se especula que ayer se allanó en operativo militar con, con información de inteligencia una supuesta clínica de rehabilitación en donde operaba un GDO, un grupo de delincuencia organizada, y adentro encontraron armas y están todos detenidos, incluyendo al dueño de la supuesta clínica de rehabilitación. Pero eso está por confirmar. Y ayer en Muy Quevedo, y en, Quevedo en, en, en Puerto Viejo, hubo otro operativo militar un enfrentamiento en donde lograron reducir a otro grupo armado que se había tomado un hotel para refugiarse, pero los lograron reducir. Y para concluir... Y recordemos el... algo, Gabriel. Sí, sí Carlos.
4: Eh, eh, Gabriel, Paul, Jenny. Eh, en estado de excepción es el única la única situación jurídica en nuestro ordenamiento jurídico que permite suspender ciertos derechos de entre los derechos suspendidos. Está la inviolabilidad de domicilio, es decir, que la fuerza pública puede ingresar a cualquier vivienda o, o edificio público privado sin orden judicial en el campo, en el ámbito de investigaciones de hechos. Número uno está suspendido, como saben, el derecho de inviolabilidad de correspondencia, especialmente en los centros de privación de libertad, que incluye pues la mensajería eh, el, eh, mensajería eh, digital, que pudieran ser eh, con, con software, programas que pudieran interceptar mensajes. Está suspendido el derecho a libre tránsito, como sabemos, desde las 23 horas, creo que hasta las 5 de la mañana. Eh, y pues pudiera también el presidente, creo que también está suspendido el derecho de reunión, y pudiera el presidente, el quinto derecho que se puede suspender es el de libre información. Si la situación de información se desborda, si se empieza a malinformar, etcétera, puede el presidente agregar al estado de excepción el control de la información que se publica, más aún cuando estamos en medio de un conflicto armado, por si acaso, lo, lo digo, ¿no? Que no nos llame la atención si eso sucede, como si ustedes recuerdan en el conflicto del CENEPA, ¿Hubo esa restricción de información? Me parece que Freddy Ehlers era el que manejaba toda la información oficial
0: que se podía publicar respecto al conflicto con Perú. Hay una pregunta recurrente que se sale de este tema, y que la, la, te la quiero hacer porque la verdad es que se merece en, en los oyentes, porque han preguntado como diez veces. Si los coberturos de, las coberturas, perdón, las coberturas de, de, de seguros, de autos, bienes, médicos, siguen igual en un conflicto armado.
4: Muy buena pregunta eh, como soy abogado corporativo, he hecho la alerta a todos mis clientes de que revisen las pólizas es imposible hablar de manera general, Gabriel, porque las pólizas tienen condiciones particulares ¿okay? en esas condiciones particulares, algunas pólizas pueden tener como excepción de cobertura cuando se está en un conflicto armado, como ya está declarado oficialmente y ya no es una suposición, sino que el Ecuador ha dicho, estamos en conflicto armado interno, pueda haber pólizas de seguro que en este momento no tienen cobertura. Entonces mi consejo, ¿cuál es? Revisen sus pólizas de seguro o llamen a su broker, su asesor de seguros, para que les certifiquen si en este momento están o no están en cobertura.
0: Perfecto, perfecto. Eh Habría que ver, aquí dicen que hay, co hay, hay, hay conflicto armado interno o oh, con otro país, pero igual es conflicto armado, habría que revisar la póliza, aplican los dos casos, revisar la póliza.
4: Sí, señor, y además, otra cosa, hay otras pólizas que eh, excluyen de cobertura actos terroristas o el terrorismo. Como estos grupos han sido declarados como grupos terroristas, entonces... Si alguna póliza, si algún bien es eh, pues eh, eh, afectado por un acto, entre comillas, terrorista, pudieras también tener problemas de cobertura de ese seguro. Por eso, importantísimo, misión de hoy en día, que me preguntas qué podemos hacer hoy, revise sus pólizas de
0: seguro, importante tener certezas en ese sentido. Perfecto. Información de la Policía Nacional, ayer 70 detenidos, Tres uh -huh. policías liberados, 17 TPLs recapturados de los que se fugaron, ¿no? Ocho artefactos explosivos controlados. Les recuerdo que ayer la policía en labores de inteligencia logró detener... Les doy un solo ejemplo. Lograron detener un taxi en donde iba un sujeto terrorista con un tanque de gas y, uno, y unas dinamitas. Y lo lograron eh, detener y se evitó el ataque. Y como ese... Hay ocho casos más en que la inteligencia de la policía y los militares funcionó y, y, y detuvieron ataques. Han eh, retenido o incautado 20, eh, 15 bombas Molotov, nueve armas de fuego, 308 cartuchos o balas, seis motocicletas y seis vehículos. Eh, hay que apoyar totalmente a las fuerzas del orden, están trabajando. Estamos viendo resultados. Por aquí alguien me dijo, bueno, ¿y para cuándo las acciones? Sí hay acciones, se las estoy resumiendo y las pocas que he podido recopilar porque ustedes pueden abrir la cuenta de X de las Fuerzas Armadas o de Twitter o, la, o de la Policía Nacional y ustedes van a ver que cada, a cada momento están, están actualizando la información de todos los operativos que han llevado que han logrado con éxito.
4: Bueno, y, y, y además si comparamos la noche de ayer con la de antes de ayer, pues sin duda hemos tenido muchos menos eventos que la noche de antes de ayer. No significa que nos tenemos que confiar, no significa que no, es, pero pues yo sí noto no sé si ustedes sintieron lo mismo. Noto que las Fuerzas Armadas, con la declaratoria de conflicto armado, que para mí fue pedido de ellos, fue exigencia de ellos, se sienten más cómodos en su
0: actuar que antes de esa declaratoria. 100%. Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve la acción. Se ve la acción y, y se siente se siente una esperanza. O sea, se ve una luz al final del túnel en este momento. O sea, se siente acción, se siente protección Obviamente, sí, no hay que confiarnos porque, como dice Carlos, esto, esto no termina hoy día ni va a terminar mañana. Esto es un proceso largo en el cual nos tenemos que cuidar, tenemos que medirnos mucho, como siempre les digo, todas las mañanas ahora hay que salir y pensar en no dar papaya, para decirlo de una forma muy simple, porque la situación no ha terminado y lo que se viene es para largo. Bueno, así es. Son las y 9.36, nos hemos tomado seis minutos más pero valió la pena, valió la pena nos tenemos que despedir, le agradecemos al abogado Carlos de Tomaso, abogado constitucionalista, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Y la gente ha quedado muy contenta por los mensajes que tenemos aquí, por toda la información gracias, gracias a ustedes creo que es importantísimo
4: que la gente entienda lo que estamos viviendo eh, le pido yo al gobierno Hacer un esfuerzo, un esfuerzo adicional de hacer una buena campaña de comunicación oficial para explicarle a la ciudadanía toda la situación. Entiendo que están sobrebordados de, con todo lo que ha pasado, se entiende, pero también entiendan que es muy importante de que no salga yo, es no, mucho más importante que, que ni, no salga Gabriela Roba, ¿no? sino que salga alguien de Estado Dando la información oficial y la explicación claro. oficial, eh, ¿no es cierto? Así que ese es mi mensaje sí. final.
0: Perfecto, 9 de la mañana con 37 minutos. Muchas gracias a todos, gracias Pablo, gracias Jenny, Listo. gracias a los gracias. oyentes, gracias abogado Carlos de Tomaso. Nos despedimos y mañana estaremos otra vez con ustedes, esperemos que pronto pod podamos eh, volver a los estudios pero mientras tanto seguiremos desde aquí, desde nuestra trinchera haciendo información y tratando de tenerlos al día en las noticias así que ya saben, mantener la calma no salir si no es necesario hasta que las aguas calmen un poco esto no va a terminar hoy día ni mañana va a ser un poco largo en el camino, no demos papaya y facilitemos el trabajo de las fuerzas del orden y a los señores que se están encargando de sembrar el terror en el Ecuador sobre todo a los jóvenes sobre todo a los jóvenes. Creo que esas imágenes de ayer de esos niños de 15, 16 años saliendo de algunos con los ojos llorosos y arrepentidos, pues muy tarde se arrepintieron, pero ustedes jóvenes que todavía pueden darse una oportunidad, que tienen una vida por delante. Todavía pueden todavía pueden cambiar, todavía pueden cambiar su rumbo, no esperen a llegar a lo peor. Todavía pueden cambiar su rumbo. Yo sé que oportunidades hay pocas. Es difícil encontrar una oportunidad para estudiar y trabajar, pero si se hacen el esfuerzo pueden salir de ese mundo. Con esto Jenny, Jenny quiere
1: decir algo. Jenny, Jenny quiere decir sí, algo. Jenny, sí, por favor.
2: Ya sí. ya para finalizar y para dentro de todo este caos, una buena noticia, la eh, joven estudiante de ayer del colegio, 28 de mayo, que pues vimos todos cuando ella fue herida y gracias a la oportuna intervención del guardia de seguridad eh, que logró eh, llevar a la menora que sea atendida y ahora ya se encuentra en eh, estable. Ella se encuentra estable y está pues recuperándose. Eso es dentro de todo este caos, es una buena noticia con la que cerrar el programa
0: perfecto, eh, Paul, algún mensaje
1: un abrazo para todos los ecuatorianos y como dice nuestro director, también apoyar, todos a apoyar a tratar de, de, de sacar este, este país adelante nuevamente, no es fácil, no va a ser fácil pero nada en la vida es fácil así que vamos, mientras más difícil es, mejor es el, el objetivo conseguido, vamos
0: nos despedimos, ya saben ya superamos paros, golpes de estado pandemia, vamos a superar esto también, hasta mañana
3: por siempre el amor.